ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمدللہ آج 31 اکتوبر 2015 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 194 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر دو سے آن ورڈ شروع کریں گے اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل کے تعارف کے اعتبار سے اور خصوص بالخصوص جو سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر اس آیت کے کونٹیکسٹ میں ہم نے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے میں تین نشستیں کور کی ہیں جو ہماری ویب سائٹ اہلسنتوارک.com پر مسئلہ نمبر 126A, B اور C کے نام سے اپلوڈ ہو چکی ہیں اور ان ڈیٹیل نشستوں میں تین نشستوں کے اندر ہم نے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سفر معراج ہے الاسرا والمعراج یعنی آپ کا زمینی سفر بیت الحرام سے لے کر مسجد اقصہ تک بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان تک صدرت المنتہا تک جو آسمانی سفر ہے اس کے اوپر ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم کی آیات اور صحیح بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کی روشنی میں گفتگو کی تھی جو الحمدللہ اپنے حوالے سے ایک یونیک اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایک کوشش ہے جو ریکارڈنگ میں آ چکی ہے اور اس میں جتنے بھی کنٹرابرشل ایشو ہیں خصوص بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کے حوالے سے اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی اور اس میں جو مسکنسیپشن تھی اس ٹاپک پہ یا اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں عوام الناس میں واقعہ معراج سے متعلق جو وائزین نے پھیلا دی ہوئی ہیں جالی باتیں جن کی کوئی اصل کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے ان کو بھی میں نے ساتھ ساتھ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا الحمد تو آج ہم اس سے اگلی آیت سے انشاءاللہ شروع کریں گے سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر دو سے تو پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر معراج کا ذکر کر کے 
ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اپنا خاص فضل و کرم فرمایا یعنی کہ جو موجزہ معراج تھا الاسرا والمعراج زمینی سفر اور آسمانی سفر اس میں زمینی سفر کا ذکر تو یہاں پر آیا اور آسمانی سفر کا ذکر صورت النجم کی شروع کی آیات میں آیا تو اس کے اندر ایک اشارہ یہ بھی مزمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دونوں قبلوں کا متولی بنا دیا یعنی بنی اسرائیل جو تقریباً دو ہزار سال تک ایک منصب پر فائز رہی اور بیت المقدس ان کا وہ قبلہ تھا جسے ایلیہ بھی کہا جاتا ہے اور بعد میں اس کا نام مسجد اقصہ رکھا گیا وہ جو ان کی عبادت گاہ ہے جو اتنا عرصہ تک قبلہ رہی اس قبلے کا متولی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو یعنی مسجد الحرام کو بھی قبلہ بنا دیا قیامت تک کے لیے یہ دونوں قبلوں کا متولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ایک آیت کے اندر دونوں کا ذکر آ گیا کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصہ یعنی بیت المقدس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کروایا گیا اس کے اندر یہ روحانی اشارہ موجود تھا اسی اعتبار سے اب یہ ڈیٹیلز بھی شروع ہوں گی یہ چونکہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور میں نے تعارف میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا مسئلہ نمبر ایک سو چھبیس اے کے اندر جو واقعہ لیکچر تھا اسے سورت الاسرا بھی کہتے ہیں اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں السرا کہتے ہیں زمینی سفر کو چونکہ واقع معراج کے زمینی سفر کا ذکر ہے اس لیے سورہ السرا بھی سے کہا جاتا ہے اور سورہ بنی اسرائیل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بنی اسرائیل کی ہسٹری بیان ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے یہودیوں تک بنی اسرائیل تک جو دعوت حق پہنچائی تھی اس کا ذکر کیا ان کو کیا کیا احکامات دیے گئے تھے پھر کس طرح ان کے اندر تبدیلیاں آئیں اور الٹیمیٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سابقہ امت مسلمہ کو معذول کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب کے اوپر فائز کر دیا تو اس حوالے سے شروع کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب عطا فرمائی تھی اس کا ذکر فرمایا یہ بنی اسرائیل انگلیش میں کہیں گے چلڈرن آف اسرائیل اسرائیل کے بیٹے اسرائیل کی اولاد اسرائیل جو تھا بیسیکلی سیدنا یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام یہ ان کا لقب تھا ہبرو لینگویج کے اندر عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کہتے ہیں اللہ کا بندہ اور سورہ علی عمران کے اندر بھی ذکر آیا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا یہ لقب اسرائیل تھا تو ان کے جو بارہ بیٹے تھے انہی سے آگے اولاد چلی اسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے اور ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے اس وقت جتنے بھی آسمانی ریلیجن تھے اپنی اوریجن کے اعتبار سے تو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان میں بھی جو ڈومیننٹ تھے علمی اعتبار سے علمی اعتبار سے ڈومیننٹ وہ یہودی تھے جو کہ بنی اسرائیل تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا تھا ایک یہودا اس کی اولاد سے اور باقی قبائل بھی موجود تھے اس لیے کامن ٹرمز کے اوپر بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دعوت دی ہے اور آپ دیکھیں کہ قرآن حکیم کی جو اکثر دعوت ہے الہامی مذاہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ دعوت جو ہے وہ یہودیوں کو ہے لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دس ایسے بھی یہودی علماء نہیں تھے ڈومیننٹ جنہوں نے اسلام قبول کیا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہمارا کام ہے دعوت دینا اب اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ جی قرآن حکیم میں سورت البقرہ ساری یہودیوں کے بارے میں 
اس کے بعد سورہ علی عمران تو کرسچنز کے بارے میں آئی پھر آگے سورت النساء کے اندر سورت المائدہ کے اندر اور اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا نام 125 دفعہ قرآن میں آئے ہمارے اصول رکھا ہے جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ آو اہلِ کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے یعنی ایک اللہ کی عبادت کریں اور ہم آپس میں ایک دوسرے میں سے کسی انسان کو رب نہ لیں اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مو پھیر لیں تو آپ فرماؤ کہ میں تو اس بات پر گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ کام ہے دعوت دینا ورنہ اللہ سے بہتر دعوت دینے والا کوئی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دعوت پہنچانے والا کوئی نہیں ہے پھر بھی لوگوں نے حق قبول نہیں کیا بالکل اس طریقے سے آج اگر ہم بنو امیہ کے خلاف بات کرتے ہیں یا رافدیوں کا ہم محاسبہ کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ناسبیوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے لوگ قبول کرتے ہیں الحمدللہ آپ کی دعوت سے تو قبول نہیں کیا لیکن ہماری دعوت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں نے دعوت حق قبول کیا ہے رافدیوں نے بھی اور ناسبیوں نے بھی میں کہتا ہوں بالفرض اگر کوئی بھی آؤٹپوٹ نہ نکلتی تو الزامی جواب کے طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن حکیم میں سب سے زیادہ پورشن یہودیوں کو لیکن اب ہم کہیں گے جی کیا فائدہ قرآن نے اتنی باتیں کی یہودیوں کے بارے میں آؤٹ پوٹ تو زیرو ہے بھئی آؤٹ پوٹ کے اوپر اس چیز کا ڈیپینڈنسی نہیں ہے اسلام میں قوانٹیٹی is not authenticity rather quality is authenticity quality دیکھی جائے گی چاہے ایک بھی ہو ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی پوری امت ہے اور صحیح بخاری کے حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں اور کسی کے ساتھ ایک بھی نہیں ہوگا جو اس نبی پر ایمان لایا ہو تو کیا وہ نبی ناکام ہوگے یا ان کی دعوت میں کوئی نقص تھا نہیں ایسا نہیں تھا معاذ اللہ وہ تو امتیں ناکام ہوئی ہیں جنہوں نے حق بات قبول نہیں کی آج ہمارا کام بھی ہے کہ کومن ٹرمز کے اوپر جو حق بات ہے وہ کافروں تک بھی پہنچانی ہے اور مسلمانوں میں بھی جہاں پر ہماری کومن ٹرمز موجود ہیں غدیر خون کی حدیث قرآن اور اہل بیعت سے متعلق صحیح مسلم میں حدیث سے الحمدللہ ان کو تو آؤٹ پورٹ نظر نہیں آتی نا لیکن الحمدللہ ہمیں آؤٹ پورٹ نظر آ رہی ہے مجھے ہزاروں لوگ ای میلز کرتے ہیں اور اب تو میرے لیے بڑا مشکل ہو گیا ای میلز کو مینج کرنا اور میں یہ ویڈیو کی وساسے سے بھی لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے اگر کوئی ای میل کرتا ہے تو چار پانچ دن کم از کم انتظار کریں کیونکہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ میں روزانہ تین چار گھنٹے بھی اگر جواب دوں تو تب بھی تو بعض اوقات بلکل رکت تاری ہو جاتی ہے کہ یار کس لیول پہ جا کے ان کو سمجھایا گیا ہے یہودیوں کو اگر ان کے اندر سرہ سا بھی حق قبول کرنے کا مادہ ہوتا تو یہ لوگ سب سے پہلے یہودی اسلام لے آتے کیونکہ یہ اہل علم تھے نصارہ جو تھے وہ اہل علم نہیں تھے گمراہ لوگ تھے وہ علم کے ساتھ ان کا کوئی شگف نہیں تھا لیکن یہودیوں کے اندر علماء موجود تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسر سے پہلے کہا کرتے تھے کہ آخری پیغمبر کے آنے کا وقت قریب ہے ہم ان کے ساتھ مل کر جب قتال کریں گے تو سب پر غلبہ حاصل کریں گے لیکن جب آخری پیغمبر آئے تو ان کو بھی قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے تو کسی کو بھی قبول نہیں کیا 
حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسائیہ بن کے آئے ان کے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے وہ مسیح آ کر جا بھی جا چکا اس کے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا قتل تک کرنے کی کوشش کی لیکن آج بھی اس مسائیہ کے مسیح کے انتظار میں اور آپ جب دجال آ جائے گا اس کو یہ مسیح مان لیں گے اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کی ہے مسئلہ نمبر کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بارل یہ میں نے ساری تمہید اس لیے بنائی کہ تاکہ آپ کو اس کی امپورٹنس پتا چلے کہ بنی اسرائیل اسرائیل علیہ السلام کی اولاد یعقوب علیہ السلام کی اولاد کا ذکر موجود ہے آج ہمیں بینگ مسلم اسرائیل کے نام سے بھی چیڑ ہے اسرائیل ایک ملک بھی ہے نا قرآن میں اسرائیل کا لفظ موجود ہے تو ہمیں وہ چیڑ جو ہے وہ اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے ہے باقی اسرائیل کے لفظ سے کوئی چیڑ نہیں ہے اسرائیل کا تو مطلب ہے عبداللہ اللہ کا بندہ اسرائیل نام بہت خوبصورت نام ہے اپنی حرکتیں صحیح کریں تو جس نے یہاں بھی مسلمان ہے نام عبداللہ ہوتا ہے نماز ایک بھی نہیں پڑی ہوتی اسی, قسم, اسی طرح نام عبد الرحمن ہوتا ہے اور رحمان کا باغی ہوتا ہے ہوتا وہ عبد الشیطان ہے بس نام کا عبد الرحمن ہوتا ہے ویسے شیطان کی بندگی کر رہا ہوتا ہے اس کی پیروی کر رہا ہوتا ہے تو ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہاں پر آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کس بہترین انداز کے اندر دعوت حق پہنچائی ہے باقی آؤٹ پوٹ کوئی نہیں نکلی ہے آج چودہ سو سال ہو چکے ہیں زیادہ بلکہ چودہ سو سینتیس ہجری شروع ہو چکی ہے لیکن ہمارے سامنے ان تمام پوزیٹیو دعوت کے باوجود ہمیں کوئی آؤٹ پوٹ اس طرح نظر نہیں آتی یہودیوں کے اسلام قبول کرنے کی تو کیا اب ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ یہ قرآن کی دعوت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوا نہیں اس کامن ٹرم کا یہودیوں کو تو فائدہ نہیں ہوا لیکن کرسچنس کو ہو گیا کیونکہ یہودی جن پیغمبروں کے ماننے والے ہیں جن کتابوں کو ان کو کرسچنس بھی مانتے ہیں وہ کامن ٹرم ہے ان کے اندر اور پھر مسلمان ایک یونیک ایسی امت ہے جو کرسچنس کے علاوہ واحد مسلمان ایک امت ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتی ہے جوز تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں وہ تو اس کو دجال کہتے ہیں ناؤد باللہ میں ذالک ولد الزنا کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بات کرتے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام پچیس دفعہ آیا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پانچ دفعہ آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر پوری صورت ہے سورہ مریم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے تو اب دیکھیں کس کامن ٹرمز کے اوپر جا کے بات کی اس کی آؤٹ پوٹ ہمیں نظر آ رہی ہے یہودیوں کی اپنی ہڑدرمی ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر مہر لگ چکی ہے اور یہاں پر بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بات بتائی ہے کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اب بھی اگر تم توبہ کرو اور اس قرآن کی پیروی کرنا شروع کر دو تو آج بھی میرے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں آپ حیران ہوں گے یہ الحمد اس میں کنکلوژن آ جائے گی اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتینا موسى الكتاب سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر دو اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب انایت کی تھی یعنی کہ تورات وجعلنا ہدل بنی اسرائیل اور اس کتاب کو ہم نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خود یہودی تھے بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے تو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنی قسم پرسی کا وقت گزار رہے تھے فیرون کے مظالم کو یہ سہ رہے تھے اتنے سالوں سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک منجی بنا کر نجات دہندہ بنا کر ان میں مبوس کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات بھی عطا فرمائی اور کیا بات ہوئی اللہ تخدونی وکیلا یہ کہ میرے علاوہ کسی کو بھی اپنا کارساز نہ بنانا 
یعنی وہی بنیادی دعوت توحید اچھا آپ کو اس میں بنی اسرائیل میں آپ کو نظر آئے گا کہ پوری گفتگو توحید کے راؤنڈ گھومے گی اسی میں وہ ٹین کمانڈمنٹس بھی آئیں گی جس میں پہلی کمانڈ ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا اور تمہارے رب نے یہ بات تیہ کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے اور ایک اور اعتبار سے یہ بڑی خصوصیت والی صورت ہے کہ پورے قرآن حکیم میں سب سے زیادہ القرآن قرآن کا جو ورڈ ہے وہ اگر کسی صورت میں ہے تو سورہ بنی اسرائیل ہے پورے قرآن میں کسی صورت میں قرآن کا لفظ اتنی دفعہ نہیں آیا جتنا اس چھوٹی سی صورت کے اندر آیا ہے بار بار قرآن کا لفظ آئے گا تو اس سے بھی یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو آج بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے اگر وہ دعوت قرآن قبول کر لے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور یہی بنیادی دعوت کے ساتھ اللہ تتخذو من دونی وکیلہ کہ مت بناو میرے سوا کسی کو اپنا کارساز ذریت من حملنا معلوح اے ان لوگوں کی اولاد کہ جن کے اباؤ اجداد کو ہم نے سوار کیا تھا نو علیہ السلام کے ساتھ کشتی کے اندر یعنی ظاہر ہے کہ نو علیہ السلام آدم سانی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نو علیہ السلام تک جتنی بھی انسانیت ہے وہ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس کے بعد جب نو علیہ السلام اور ساتھ اٹھتر اہل ایمان کو بچایا گیا تو اس کے بعد پھر ان کے ذریعے آگے نسل انسانی چلی تو یہ بنی اسرائیل بھی ظاہر ہے انہی کی اولاد ہے تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کہتا ہے کہ اے وہ لوگ کہ جو نو علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں سوار کر کے بچایا تھا ان کی اولاد ہو ان کانا عبدن شکورا بے شک نو علیہ السلام ہمارے ایک شکر گزار بندے تھے اب نو علیہ السلام بھی کامن ٹرم تھے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان تو رات کے اندر نو علیہ السلام کا ذکر موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا پھر اس میں بڑی بےحدہ چیزیں بھی آئی ہیں نو علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ شرابی تھے نعوذ باللہ تو اس قسم کی چونکہ تحریفات ہو چکی ہیں اس لیے اس قسم کی باتیں موجود ہیں ادروائز اللہ تعالیٰ نے یہ بیسیکلی انڈائریکٹلی ان کو یہ جو ہے وہ سبق بھی دے دیا کہ حضرت نو علیہ السلام ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے نہ شکرے نہیں تھے یہ تو نہ شکرے لوگوں کا کام ہے شراب نوشی کرنا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنا وقدین الا بنی اسرائیل اب یہ بڑی اہم ترین آیات ہے آیت نمبر چار پانچ چھ سات اور آٹھ یہ پانچ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر چار سے لے کر آٹھ تک ان پانچ آیات کے اندر بنی اسرائیل کی ہسٹری جو ہے اس کو کور کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر دو ادوار آئے ایسے جن میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عروج عطا فرمایا اور پھر دو ادوار ایسے ہیں جن میں ان کو زوال آیا پہلے ایک عروج آیا اس کے بعد زوال پھر عروج پھر زوال اور بیسیکلی اس کے اندر یہ چیز امپلائیڈ تھی کہ امت مسلمہ کے ساتھ بھی اسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہوگی بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بر بالشت حتیٰ کہ اگلے لوگوں میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تو تم بھی وہی کام کرو گے صحابہ اکرام علی مردوان نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہ بدو نسارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو پھر کون سے لوگ مراد ہیں یعنی وہی خرابیاں جو یہود و نصارہ کے اندر موجود تھیں اس امت کے اندر آئیں گی اور وہی حالات و واقعات کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو سنت نہیں بدلتی نا اگر اس زمانے کے اندر فرون موجود تھا تو فرونی آج بھی موجود ہے آج بھی جو بدماش قسم کے حکمران ہیں جو دنیا کو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں یہ آج کے فرونی ہیں چاہے وہ امریکن صدر ہو چاہے وہ جو ہے وہ رشیا کا صدر ہو یا کسی اور ملک کا صدر ہو یہ وہی لوگ ہیں یہ آج کے دور کے 
فیرون اور نمرود ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے بیسیکلی بنی اسرائیل کی ہسٹری بتا کے مسلمانوں کو اس طرف مائل کیا ہے کہ تم سے پہلے ایک لارڈلی امت مسلمہ تھی اس کے اوپر بھی اس طریقے سے وقت آیا اور ان کو ہم نے پہلے یہ بات بتا دی تھی کہ تمہارے ساتھ یہ معاملات ہونے والے ہیں اور انڈریکٹلی قرآن حکیم اور بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت ہمیں بھی یہ بات بتا دی گئی کہ آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہونے ہیں ہمارے کیس میں یہ ہوا کہ یہ چار ادوار جو ہیں پھر پانچ بن گئے پانچواں پھر اس زوال کے بعد عروج بھی آئے گا جو امام محمد مہدی کی خلافت قائم ہوگی میں یہاں پر ذکر بھی کر دیتا ہوں اس حوالے سے بارل یہ بنی اسرائیل کی ہسٹری آپ دیکھیں ان پانچ آیات کے اندر مکمل ہسٹری بیان ہوئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چار سے آٹھ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلِ اور ہم نے بنی اسرائیل کو یہ بات آگاہ کر دیا تھا اس بات سے یہ چیز ان کے لیے ہم نے جو ہے وہ تقدیر میں لکھ دی تھی فِي الْكِتَابِ کتاب کے اندر لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ کہ تم ضرور زمین میں فساد مچاؤ گے مرتین دو دفعہ وَلَتَعْلُنَّ عَلُوًّا كَبِيرًا اور تم دو مرتبہ بہت بڑی سرکشی کرو گے اللہ تعالیٰ کے دو دفعہ بہت بڑی سرکشی سرکشی کب ہوتی ہے جب انسان عروج کے اوپر ہوتا ہے مظلوم شخص بچارہ کیا سرکشی کرے گا تو اس میں امپلائیڈ تھا کہ پھر یہ دو دفعہ جب سرکشی ہوگی تو دو دفعہ پھر پھینٹی بھی لگے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی آئے گا عذاب کے دو کوڑے بھی پھر برسیں گے اب یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر کہ دو دفعہ سرکشی کی یعنی اس قدر بدماشی اور حکومت مل گئی تو میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا پہلا کوڑا آیا جب پہلی دفعہ سرکشی ہوئی اس کا ذکر ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَ لَنَا أُولِي بَعْس جب پہلے وعدے کا وقت آیا یعنی سرکشی میں عروج پہ تم جا چکے تھے تو وہ وعدہ پھر ہم نے پورا کیا ہم نے بھیج دیئے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے اپنے بندے سے مراد یہ نہیں کہ نیک بندے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر کافروں کو مسلط کر دیا اردگرد کی جو ان کی ریاستیں بنی ہوئی تھی ان کافروں کو ان کے اوپر مسلط کر دیا اولی بأسن شدید سخت قسم کے وہ لوگ تھے میں اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ بتاؤں گا پہلے یہ آیات کور کر لیں فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَار وہ پس گھس گئے تمہاری آبادیوں کے اندر وَقَانَ وَعْدَمْ مَفْعُولَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ پورا ہو کر رہا یعنی انہوں نے اینٹ کی اینٹ بجا دی بیت المقدس کی بھی حیقلِ سلمانی بھی توڑ کے رکھ دیا انہوں نے اور یہ سارے کے سارے معاملات ان کے ساتھ ہوئے پھر اس کے بعد کیا ہوا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّحَ عروج کے بعد زوال آیا اور پھر یہ دوبارہ سے باری ان کے اوپر لوٹا دی کیا آیا عروج آیا ان پر دوبارہ سے اور کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد ہوئی وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالِهُمْ وَبَنِينَ اور ہم نے اپنی طرف سے قوت مال اور بیٹوں کے ذریعے تمہاری مدد کی یعنی کہ مین پاور پروائیڈ کی وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا اور تمہیں تعداد میں بہت زیادہ کر دیا مین پاور بہت زیادہ ان کے پاس ان احسنتم احسنتم لانفسکم اگر تم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں یا کرو گے تو اپنے ہی بھلے کو کرو گے وان اساتم فلاحا اور اگر تم نے کوئی برے کام کیے تو ان کا وبال بھی تم پر ہوگا اللہ تعالی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تمہاری اچھائی یا برائی سے یہ تمہارے اپنے فائدے اور نقصان کے لیے اچھا اب ظاہر ہے اس کے اندر امپلائیڈ ہے جب اللہ تعالی نے باری لوٹا دی پھر ان کو عروج مل گیا اب پھر جب ان کی سرکشی بڑھی اس عروج کی وجہ سے تو اب دوسرا عذاب کا کوڑا آیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ 
جب اس کے بعد دوسرا وعدہ پورا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا تو کیا ہوا لیسو وجوہکم تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے مسلط کر دیئے جنہوں نے تمہارے چہرے بگاڑ دی یہ اس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دی ان کی وَلْيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّا اور پھر وہ مسجد اقصہ کے اندر یعنی بیت المقدس کے اندر داخل ہو گئے جس طرح کے پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے اگلے سلمانی توڑ دیا تھا انہوں نے پھر دوبارہ بنا لیا اور پھر انہوں نے ایسا توڑا کہ پھر صرف ایک دیوار ہی بچی جو آج تک وہ دیوار گریہ موجود ہے جس کے آگے وہ یہودی یوں کھڑے ہو کر رو رہے ہوتے ہیں ایک ہی دیوار اس حیکل سلمانی ٹیمپل آف سلمان کی آج تک باقی ہے تو اللہ کا ماتا دوبارہ پھر وہ داخل ہوئے جیسا کہ پہلی دفعہ گھس گئے تھے اولا مرہ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْ تَتْبِيرًا اور ان کو پھر ایسی طاقت اللہ نے دی کہ انہوں نے جو چیز دیکھی اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا عسا ربکم این یرحمکم آج بھی تمہارا رب تیار ہے کہ تم پر رحم کرے انہیں تم نے اتنا مشکل وقت دیکھا ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے آج بھی اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے وَإِن عُدْتُمْ اگر تم نے دوبارہ سرکشی کی عُدنا پھر ہم بھی تمہارے ساتھ وہی سلوک کریں گے اور دیکھیں بعد میں سلوک ہوا ہٹلر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی ساٹھ لاکھ کے قریب یہودی قتل کروائے بعض کہتے ہیں چھے لاکھ چاہتے ہیں چھے لاکھ بھی ہوں تو تھوڑے نہیں ہیں یہ میں نے مسئلہ نمبر بارہ جو ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں ڈیٹیل سے بتایا آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا اور ہم نے جہنم کو بنا دیا ہے کافروں کے لیے قید خانہ یعنی تو یہ دنیا کا معاملہ ہے نا آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے اب یہ سمجھ لیں یہ دو عروج اور دو زوال ان کے اوپر کیسے آئے تھوڑی سی اگر میں اس کی بلو پرنٹ بیان کروں بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے اگر آپ تورات پڑھیں تو آپ کو اس میں بھی پتہ چل جائے گی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فیرونیوں سے بچا کر نکلے یہ واقعہ ہے چودہ سو قبل المسیح کا قبل المسیح کا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چودہ سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً دو ہزار سال پہلے کی یہ بات ہے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گئے ہوئے تقریباً چودہ سو سال سوا چودہ سو سال گزرے ہیں اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً دو ہزار سال پہلے اور چودہ سو قبل از مسیح بنی اسرائیل کو فرونیوں سے چھڑوا کر لے کر نکلے اور راستے میں ظاہر ہے کہ فرونی ڈبو دیے گئے پھر کوہ تور کے پاس آئے تور سینا کے پاس وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی تورات کی تختیاں ملیں اور پھر ساتھ حکم ملا کہ اب چونکہ اب مصر سے نکلے ہو تو اب سرزمین شام کو فتح کرنا ہے جا کر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اوریجن تھا اصل مسکن تھا وہاں پر کافر آباد تھے ظاہر کافروں کو نکالنے کے لیے جنگ بھی کرنی پڑنی تھی اب جب جنگ کی باری آئی تو موس علیہ السلام کے ساتھ صرف دو بندے اور تھے دو یا تین لوگ تھے جو تیار ہوئے ان میں سے ایک ان کے بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام یوش ابن نون جن کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنا دیا علیہ السلام علیہ السلام تو ان دو تین لوگوں کے علاوہ کوئی بھی شخص تیار نہ ہوا جنگ کرنے کے لیے اس کا ڈیٹیل کے ساتھ ذکر سورہ المائدہ کے اندر بھی موجود ہے حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو ہم تو یہیں پر کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی اپنی طرف سے موجزہ کرے اور ان کو کافروں کو نکالے اب ظاہر ہے کہ ابھی تک تو بچارے موجزوں کی عادی ہوئے تھے کھانا بھی جن کو آسمان سے ملتا ہو سائبان کا ہر وقت سایہ ہو ریگستان کے اندر جن کے اوپر 
اور منو سلوہ ان کو جنتی خوراکیں ملتی ہوں بغیر محنت کے تو ظاہر مفت خوریوں کی جب اس طرح طریقے سے یہ فنڈز کھانے کی عادت پڑ جائے تو پھر انسان محنت تو کرنے جگہ نہیں رہتا تو پیغمبر کی بات ہی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اسی دوران پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر عذاب مسلط ہوا جو سورہ المائدہ کے اندر موجود ہے کہ سال تک کے لیے سینہ میں بٹکتے رہے ان کو پھر راستہ نہیں ملا اللہ تعالیٰ نے وہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے ان کے لیے پھر دعائش جو ہے وہ ضرر نکل گئی کہ انہوں نے یہ سروع کیا یا اللہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر تو چالیس سال تک پھر وہ اسی سہرا کے اندر بھٹکتے رہے ان کو راستہ نہیں ملا انہی چالیس سالوں کے اندر حضرت حرون علیہ السلام بھی فوت ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فوت ہو گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑی قریبی ساتھی حضرت یوشے ابن نون جو ان کے صحابی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بھی بنا دیا یہ خلیفہ بنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور اس دوران تقریباً یہ چالیس سال کا وقفہ بنتا ہے ان چالیس سالوں کے اندر جو ان کی اولاد تھی بنی اسرائیل کی جو ریگستان کے ٹف محول کے اندر پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی تو ظاہر ہے انہوں نے ایک ٹف محول دیکھا ہوا تھا تو وہ صحیح نوجوان آپ کو پتا نوجوان آج بھی نوجوان ہی دعوت قبول کرتے ہیں بوڑھے لوگوں کو سمجھانا تو عید کی بات کتنا مشکل کام ہے بوڑھی ہڈیاں جن کی ہو چکی ہیں جوان لوگ ہی بات قبول کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جوان لوگ ہی مان لے کر ہیں تو پھر جو جوان لوگ تھے جنہوں نے وہ صحرا کے ٹف محول کو دیکھا تھا انہوں نے پھر دعا کی جو ہے وہ کہ موسیٰ حضرت یوشیب نے نون سے کہا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت لیں ہم قتال کرنے کے لیے تیار ہیں ان کی سرکردگی میں انہوں نے قتال کیا اور اریحا شہر جو ہے فلسطین کا پہلے وہ فتح کیا پھر کچھ عرصے کے اندر انہوں نے پورا فلسطین فتح کر لیا اور اسی میں آتا ہے جو ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہتاتن کہتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہونا ہے لیکن انہوں نے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا یعنی کہ یہ جس کو کہتے ہیں نا پنجابی کے اندر اس طرح پانڈا سی کہنے ہیں نا بالکل پانڈا لی انہوں نے عادت ہوندی سی ہر لفظ کو بگاڑنا سمعنا و اطعنا سنا اور اطاعت اختیار کی اسے کہتے ہیں سمعنا و عصینا سنا اور انکار کیا نافرمانی کی اس لیے کہ ہتاتن یعنی ہم اے اللہ تیری طرف رجوع لاتے ہیں تو ہماری توبہ قبول کر انہوں نے ہنتاتن کہنا شروع کر دیا یعنی گندم کو پکارنا شروع کر دیا بالی میں دانا اس قسم کی باتیں یہ الفاظ کو بگاڑ بگاڑ کر اس طریقے سے پیش کرتا ہے جس طرح آج کل آپ سیاسی نعرے بھی دیکھیں جس طریقے سے ایک دوسرے کے ناموں کو بگاڑا جاتا ہے یہ بالکل سیم چیزیں ان کے اندر دین کے ساتھ بھی بگاڑ موجود تھا تو نجی محفلوں میں یہاں بھی لوگ دین کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں بارل میڈیا میں کرتے ہوئے یہ اوپن نہیں کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی پکڑ کے جو وہ پھینٹینا لگا دیں ادر وائز نجی محفلوں کے اندر آج بھی لوگ دین کا مذاق اسی طریقے سے اڑاتے ہیں تو انہوں نے بنی اسرائیل نے بھی اس طریقے سے مذاق اڑایا بارل حضرت یوشیب نے نون علیہ السلام کی لیڈرشپ کی برکت سے فلسطین کی بہت بڑی ایک ریاست قائم ہو گئی اس وقت اور غلطی ان سے صرف یہ ہوئی اور وہ اس وجہ سے ہوئی کہ بارہ قبیلے تھے تو انہوں نے بارہ حکومتیں چھوٹی چھوٹی بنا لی جیسے ہمارے بھی چار صوبے ہیں انہوں نے بارہ صوبے بنا لیے ایک مرکزی حکومت پہ ظاہر قائم ہی نہیں ہو رہے تھے وہ بارہ قبائل جب ہیں تو بارہ جب اس قسم کی حکومتیں قائم ہوں گی پھر وہ آپس میں بھی پھر لڑتے رہتے تھے وہ اتنا لڑتے تھے آپس میں اتنا لڑتے تھے کہ آہستہ آہستہ وہ لڑ لڑ کے کمزور ہو گئے اور یہ جو ان کے جو حکومت قائم ہوئی تھی یہ اتنی پھر ویک ہو گئی کہ ارد گرد کے لوگوں نے ان کے اوپر قبضہ کر لیا اور یہ پھر جو ہے وہ کمزور ہو گئے ان کی حکومت بھی ان کے ہاتھ سے جاتی رہی اور یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا یہ واقعہ جو ہے وہ ہے حضرت 
عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً پانچ سو چھاسی سال پہلے کا یہ واقعہ ہے قبل از مسیح کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اب ظاہر ہے کہ جب ان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہوا ان کی حکومت بھی ٹوٹ گئی ان کے اندر ظاہر ہے مشرکانہ اوہام اور غلط عقائد اور نظریات آگئے اس کی وجہ سے اب ان کے اندر وہ پوٹینشل نہیں تھا کہ وہ اپنی حکومت واپس چھین سکے پھر اس دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت سمویل علیہ السلام سمویل پیغمبر کو سیمویل ان کو ان کے لیے ججاد دہندہ بنا کر بھیجا ان سے پھر ان لوگوں نے ریکویسٹ کی بنی اسرائیل نے کہ ہم اپنا وہ جو کھویا ہوا مقام ہے دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ہم ایک لیڈر کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں کوئی ایک ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیا جائے ہم اس کے پیچھے چل کر قتال کریں تاکہ ہم سرزمین شام حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے جو جد تھے ان کا مسکن واپس چھینے ان کافروں سے تو پھر حضرت سموئل پیغمبر نے ان کا نام تو قرآن میں نہیں آیا لیکن تورات میں آیا لیکن ایک ذکر ہے کہ وقت کے پیغمبر نے جس کا ذکر سورت البقرہ میں آیا اور یہ بنی اسرائیل کا غزوہ بدر ہونے والا تھا جس طرح ہمارا غزوہ بدر ڈیسائسیو ہوا تو سموئل پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ تالوت جو ہے ان کو مقرر کیا گیا جن کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور علم کے اعتبار سے فضیلت دی تھی جن کا ذکر بھی سورہ البقرہ کے اندر موجود ہے ان کو مسلمانوں کا لیڈر اس وقت ظاہر ہے وہی مسلمان ہی تھے بنی اسرائیل بنایا اور پھر ان کی سرکردگی میں مل کے مسلمانوں نے یعنی بنی اسرائیل نے اس وقت قتال کیا اور اسی دوران حضرت دعود علیہ السلام بھی منظر آپ سمجھے منظر پر آگے حضرت دعود علیہ السلام نے جو ہے وہ جالوت کو قتل کیا گولیت جس کا نام آیا ہے تورات کے اندر یہ جالوت بہت اونچے قد والا بندہ تھا اور پورے جسم کے اوپر اس نے زیرہ پہنی ہوئی ہوتی تھی صرف ایک آنکھ اس کی جو ہے نا وہ کھلی ہوتی تھی اب اس کو کون مارے باقی لوگ تو اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے یہ قد کے اعتبار سے بھی اتنا اونچا تھا تو حضرت دعود علیہ السلام یہ پورا واقعہ جو ہے تو رات کے اندر موجود ہے دعود علیہ السلام کی عمر صرف سولہ سال تھی اس وقت اور یہ گڈریے تھے یعنی بھیڑ بکنیاں چرایا کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک گوپیا ہوا کرتا تھا جس طرح یہ گلیل ہوتی ہے نا ایک گوپیا بھی ہوتا ہے جیسے کہ چمڑے کا ایک سمجھ لیں کہ باکسا بنا ہوا اس کے ساتھ رسی لگی ہوئی اس میں پتھر رکھ کے یوں گھما کے نا یوں مارا کرتے تھے اور یہ شہروں کے بھی جبڑے توڑ دیا کرتے تھے اتنا ان کا نشانہ تھا بکریاں اپنی بچانے کے لیے تو انہوں نے تالوت سے کہا کہ بھئی میں جالوت کو قتل کروں گا اس نامختون کو میرے حوالے کریں نامختون یہ بنی سعیل کے لوگ جب کسی کو گالی دینی ہوتی تھی نا نامختون کہتے تھے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے خطرہ کروایا کرتے تھے اور مشرقین خطرہ نہیں کروایا کہ تو ان کو نامختون یہ کہا کرتے تھے تو اس نامختون کی خبر تو میں لیتا ہوں تو دعود علیہ السلام پھر ایک اونچی چوٹی کے اوپر چڑھ گئے اور وہاں پر انہوں نے اس گوپیے کے اندر رکھ کر وہ پتھر جو گھما کر ایسے نشانے سے مارا کہ وہ جو جالوت تھا گولیت جس کی صرف ایک آنکھ کھلی ہوتی تھی باقی پورا جسم جو ہے وہ لوہے کے اصلے سے لیس ہوتا تھا زیرہ پہنی ہوتی تھی اس آنکھ سے وہ دماغ میں چلا گیا اور وہ مر گیا اور یوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تو اسی جو ہے وہ بہادری کی وجہ سے تالوت نے جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ پھر تالوت جو تھے یہ تو سولہ سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے بادشاہ رہے لیکن یہ بادشاہ یہ ملوکیت والے بادشاہ بنو میہ یا بنو عباس کے نہیں تھے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو وہی کے ذریعے ان کا بادشاہ بنایا گیا تھا بعض لوگ ملوکیت کو ثابت کرنے کے لیے نا یہ سعودی عرب کے بھی مولوی میں دیکھتا ہوں وہ یہ آیات کوٹ کر رہے ہوتے ہیں جی وہ تو بادشاہ بھی اسلام میں ہے بھائی وہ پیغمبر نے بادشاہ مقرر کیا ہے ٹھیک ہے 
ਤੁਸਾਂ ਲੋਕ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਵਹੀ ਕੇ ذریعے ਬਤਾਇਆ ਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੋਖਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਲਾਉਦੀਨ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਜ਼ੁਲ ਬਿਆਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਆਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਹ ਕਹਤੇ ਨੇ ਇਸ ਸੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਸੇ ਤੋ ਫਿਰ ਰਾਫਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਸਲਕ ਸਾਬਤ ਕਰਤੇ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਫਿਰ ਬਾਤ ਕਹੀਂ ਔਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ ਤੋ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਲ ਉਹ ਤਾਲੂਤ ਕੋ ਜਬ ਕਤਲ ਕੀਆ ਤੋ ਤਾਲੂਤ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ حضرت ਦਾਊਦ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰ ਦਿਆ ਇਹ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੋ حضرت ਹੈ ਤਾਲੂਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام یہ مسلمانوں کے حکمران رہے پھر ان کی وفات کے بعد ان کے جو سمجھ لیں داماد حضرت داؤد علیہ السلام ان کو یہ بادشاہت مل گئی اور اللہ تعالی نے ان کو پیغمبری بھی عطا فرما دی پھر 40 سال تک یہ بنی اسرائیل کے حکمران رہے اور پھر 40 سال ان کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے وہ مسلمانوں کے حکمران رہے یہ تقریبا 100 سال کا عرصہ بنتا ہے بنی اسرائیل کا جو ان کا وہ بیسٹ پیریڈ تھا جو انہوں نے گزارا لیکن ظاہر ہے کہ جب پھر بندہ کوئی مقام حاصل کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ کمزوری بھی پھر اٹیچ ہو جاتی ہے تو سلمان علیہ السلام کی دنیا سے جانے کے بعد ان کے بیٹوں کے درمیان جو ہے وہ اختلاف پیدا ہو گیا اور دو پھر ریاستیں ان کی یہودہ اور اسرائیل نام سے دو ریاستیں قائم ہو گئی پھر انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا اور پھر اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسا یہ ان کے اوپر پہلا عذاب کا کوڑا ہے یعنی اصل ان کا جو عروج تھا وہ حضرت تالوت اور دعود علیہ السلام کی وجہ سے پہلا عروج ان کو ملا اور پھر اس کے بعد جب ان کا زوال آیا تو عذاب کا پہلا کوڑا ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برسا اور وہ اس حوالے سے کہ بخت نصر نام تھا نیبوکٹ نظر انگلیش میں کہتے ہیں اسے یہ ایک عراق کا بادشاہ تھا اس نے جو ہے یہودیوں کے اوپر حملہ کر دیا اور ایک دن کے اندر چھ لاکھ یہودی قتل کیے اور چھ لاکھ کو یہ قیدی بنا کر اپنے ساتھ عراق لے گا بائبل بابل اس کو کہتے ہیں آج بھی شہر موجود ہے عراق کا بابل بیبلونیا انگلیش کے اندر وہاں پر یہ ان کو لے گیا قید کر کے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے حیکل سلمانی جو بنایا ہوا تھا حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے کا اس کی اینٹ سے اینٹ بچا دی جو یہ پہلا ہم نے اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر پانچ کے اندر ہم نے ذکر سنا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دیئے اور وہ تمہارے شہروں میں گھس گئے اور اللہ کا وعدہ پورا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہوا چھے لاکھ یہودیوں کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو یہ قیدی بنا کے اپنے ساتھ لے گیا اور پھر اب ان کا یہ بڑا برا وقت تھا ان کے اوپر کافی عرصہ ان کے اوپر یہ برا وقت رہا سو سال سے زیادہ عرصہ تک ان کے اوپر یہ مشکل وقت اس حوالے سے رہا اسی دوران اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ سائرس نام کا کہ خورس نام کا ایک بادشاہ تھا ایران کا تو ایران اور ایراد کی جنگ ہوئی تو اس نے کے اوپر غلبہ پا لیا تو ظاہر ہے کہ دشمن کا دشمن جو ہے وہ دوست ہوتا ہے تو اس نے یہودیوں کو ازاد کر دیا اور ان کو اجازت دے دی کہ تم شام چلے جاؤ اور یہ واپس پھر شام آئے اور پھر دوبارہ سے انہوں نے جو ہے وہ حکومت قائم کرنے کے لیے تغدو شروع کر دی اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے دعوت توبہ کے لیے ان کے اندر ایک پیغمبر جو ہے وہ مبوس کیے جنہوں نے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل کیا حضرت عزیر علیہ السلام اور یہ جو سو سال کا پیریڈ ہے اس دوران حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلا بھی دیا جس کا صورت البکرہ میں ذکر ہے سو سال کے بعد پھر اٹھایا 
تو عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ کی برکت سے یہ دوبارہ متحد ہوئے اور پھر انہوں نے دوبارہ سے اپنی وہ حکومت قائم کر لی اور اب جو ان کی حکومت قائم ہوئی وہ حضرت دعوت اور سلمان علیہ السلام سے بھی کئی گناہ بڑی ان کی حکومت قائم ہو گئی لیکن پھر وہی وقت جب گزرنا شروع ہوا پھر جب بندہ یاشی میں پڑتا ہے پھر آہستہ آہستہ کمزوریاں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ دوسرا ان کا عروج کا پیریڈ تھا پہلا عروج کا پیریڈ حضرت دعوت علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام اور تالوت ان کے ذریعے سو سال کا اس کے بعد زوال آیا نیبو کا نظر کے ذریعے عذاب کا کوڑا جو ان پر پانچ سو چھیاسی قبل مسیح کے اوپر برسا اور پھر اس کے بعد جب کیخورس نے حملہ کیا پھر ان کو دوبارہ سے موقع مل گیا کہ یہ لوگ آکر فلسطین میں عباد ہوں اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے دعوت توبہ اور پھر انہوں نے دوبارہ سے بہت بڑی اپنی مقابی سلطنت جو ہے وہ قائم کر لی اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کی سلطنت سے بھی بڑی سلطنت تھی پھر بک گزرا اور پھر ان کے اندر خرابی آنا شروع ہو گئی اور اب ان کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا مسیحہ بنا کر بھیجا اور پھر حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا ان کو قتل کرنے کی بھی سازش کی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا مسئلہ نمبر میرا بارہ ریکارڈ ہے حیات مسیح رضول مسیح علیہ السلام پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس گستاہی کرنے کے سبب ان کی دعوت حق قبول کرنے کو ٹھکرانے کی سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کا پھر وہ دوسرا الٹیمیٹ کوڑا ان کے اوپر برسایا جس کے اثرات آج تک چل رہے ہیں اب ان کو عروج نہیں ملنے کا پھر یہ معذول ہی کر دیے گئے نا اور امت محمدیہ کو فائز کر دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ پر اب وہ عذاب کا کوڑا ان پر کیا برسا کہ ٹائٹس نے حملہ کیا ستر عیسوی کے اندر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پانچ سو سال پہلے کا یہ واقعہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے پانچ سو اکتر عیسوی میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے تقریباً سمجھ لیں چالیس سال کے بعد ان کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا دوسرا فائنل کوڑا آیا جس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سات میں ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے ایسے بندے مسلط کیے جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا اور بیت المقدس کی ایڈ سے ایڈ بجا کے رکھ دی تو ٹائٹس نے حملہ کیا اس سے پہلے سکندر آزم نے ان کو پیٹا اس کے بعد فائنل پٹائی کی رومن امپائر نے جو ٹائٹس نے ستر عیسوی کے اندر حملہ کیا ان کے اوپر اور پھر بیت الم... جو انہوں نے دوبارہ حیکل سلمانی تعمیر کر لیا تھا جو نیبوکٹ نظر نے تباہ و برباد کیا تھا دوبارہ جب ان کی حکومت حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت کی برکت سے قائم ہو گئی تھی وہ دوبارہ سے توڑ دیا اور اس کی صرف ایک دیوار باقی ہے جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے جس کے سامنے یہ تورات یوں کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اگر کبھی دیکھیں ٹی وی کے اندر تو ایک حیکل سلمانی کی دیوار ابھی بھی وہ باقی ہے اب یہ دوبارہ سے اس کو تعمیر کرنے کی جو ہے نا وہ خواب دیکھ رہے ہیں عرصے سے اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ فلسطین سے مسلمانوں کا خاتمہ ہو اور بعد اس میں جو انہوں نے سازشیں کی اور کس طریقے سے آج یہ لوگ پوری دنیا کی اکانومی کو اپنی مٹھی میں کیے ہوئے ہیں یہ ایک کم از کم ایک گھنٹے کا اور لیکچر ہے میں آلریڈی دے چکا ہوں مسئلہ نمبر بارہ حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں میں نے یہ بات بتائی ہے تو بہرحال یہ دوبارہ جب ان کے ساتھ معاملہ ہوا پھر ان کا ڈائس شروع ہو گیا انتشار پھر یہ دوبارہ فلسطین میں اکٹھے نہیں ہو سکے پھیل گئے مختلف ملکوں کے اندر یہ تو عجیب چلاکی کے ساتھ پھر انیس سترہ کے اندر انہوں نے بالفورڈ ڈیکلریشن کے ذریعے اسرائیل کی چھوٹی سی سلطنت بنائے پھر انیس اڑتالیس کے اندر اسرائیل مکمل طور پر قائم ہو گیا انیس ستاسٹھ کی جنگ کے بعد اسرائیل کو غلبہ مل گیا سارے عرب ملکوں کو اس نے اکیلے نے شکست دی تو اس وقت جو ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں یہ سو سال کی ہے ورنہ پچھلے تیرہ سو سال جو ہیں ان کے اوپر بڑا برا وقت گزرا ہے 
کافی عرصے تک تو جب یہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں تھا وہ تو یہودیوں کو گھسنے بھی نہیں دیتے تھے ظاہر ہے کہ یہودی اور عیسائی کبھی کٹھے ہو ہی نہیں سکتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا خدا ہی کلیم کر دیتے ہیں پروٹیسٹنٹ کیتھولک بیٹا مانتے ہیں اور اس کے مقابلے پر اتنی بڑی شخصیت کا جو مرتبہ ہے عیسائیوں کے نزدیک اس کو جو لوگ کہیں کہ یہ نعوذ باللہ دجال ہے اور ولد الحرام ہے نعوذ باللہ جو ایسے الفاظ بولیں ان کے بارے میں تو ان کا آپس میں کیسے گٹ چھوڑ ہو سکتا ہے یہ تو سازش تھی یہودیوں کی انہوں نے کس طریقے سے سب یہ ٹریپ کیا عیسائیوں کو اور انیس سن سترہ کے اندر انہوں نے بقاعدہ پوپ کے ذریعے معافی مانگ لی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہتے ہیں قتل کیا ہے تو انہوں نے معافی نامہ بھی جاری کر دیا کہ بڑی سزا کاٹ چکے ہیں اب کافی ہے اور پھر اس طریقے سے یہ ساری سلطنت قائم ہوئی لیکن ان کے ساتھ الٹیمیٹ عذاب کی قسط حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان پر برسنے والی ہے جو بخاری مسلم میں موجود ہے مسئلہ نمبر بارہ میرا سن لیں حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بتائی ہے بل یہ اس حوالے سے بڑی ڈسکوری ہے ڈاکٹر اسرار صاحب کی انہوں نے کہا کہ یہ سیم مسلمانوں کے ساتھ بھی اس طریقے سے دو عروج اور دو زوال ہوئے ہیں جو میں نے بخاری و مسلم کی متفق الحدیث بتائی تھی نا کہ تم پر بھی تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے قدم با قدم ایک تو اپنے عقائد اور عمال میں اور باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا غلبہ بھی ایسا ہوا کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی کہ بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہوا دو عروج اور دو زوال پہلا عروج حضرت تالوت داود اور سلمان علیہ السلام والا اس کے بعد زوال آیا نبوکٹ نظر کے ذریعے جو ان کے اوپر اس نے حملہ کیا اس کے بعد پھر عروج حضرت عزیر علیہ السلام کے ذریعے ایک سلطنت ان کی قائم ہوئی اور پھر ٹائٹس نے حملہ کر کے وہ ان کا زوال بھی ان پر آیا دو عروج اور دو زوال جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی ان آیات کے اندر آیا مسلمانوں کے ساتھ بھی سیم یہی ہوا مسلمانوں کا پہلا عروج آیا عرب کے ذریعے خلفۂ راشدین کی حکومت قائم ہوگی اس کے بعد بھی چلے ملوکیت جو چلتی رہی مسلمان مسلمانوں کی حکومت رہی وہ اسلامی حکومت تو نہیں تھی لیکن مسلمانوں کی حکومت ضرور تھی پھر مسلمانوں پر پہلا زوال جو ہے وہ تتاریوں کے ذریعے آیا اور اینٹ کی اینٹ بجا دی اب بغداد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا سلطنت عباسیہ کو تہس نہس کر دیا کتنا مسلمانوں نے لاکھوں مسلمان ایک دن کے اندر قتل ہوئے تتاریوں کے ذریعے تو پہلا عروج عرب کے ذریعے پھر تتاریوں کے ذریعے زوال اور یہ پھر زوال چلتا رہا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کو ہی اسلام کی دولت سے سرفراز فرما دیا اجمیوں کو یہ ترک جتنے ہیں سلطنت عثمانیہ جن لوگوں نے یہ کون ہے یہ مغل جتنے ہیں یہ تاتاریوں کی اولاد ہے ان کے ذریعے پھر مسلمانوں کا دوسرا عروج شروع ہوا پہلا عربیوں کے ذریعے دوسرا اجمیوں کے ذریعے اچھا اور آپ یہ عجیب حسن اتفاق دیکھیں وہاں پر بھی مشرقی قوتوں نے پہلا عروج ان کا ختم کیا تھا بنی اسرائیل کا اور ہمارا بھی مشرقی قوتوں نے تاتاریوں نے کیا اور جب دوسرا ہمارا عروج آیا آٹومانم امپائر سلطنت عثمانیہ اور یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں مغلیہ حکومت قائم ہوگی پوری دنیا کے اندر بڑے جتنے بادشاہ تھے وہ سارے مسلمان ہی تھے پھر کئی سو سال تک ان کی حکومت قائم رہی پھر جو کچھ انہوں نے کیا مغلوں نے بھی اب میں خود بھی مغل ہوں لیکن جو کچھ حرکتیں کی ہیں اکبر بادشاہ نے چالیس چالیس عورتیں رکھی ہوئی تھیں ہندو عورتوں کے ساتھ بھی شادی کرتے تھے پھر اس قسم کی جب ان کے اندر یاشیاں آئیں سلطنت عثمانیہ جس کی اتنی لوگ تعریف کرتے ہیں ان کا چٹا بٹا آپ دیکھ لیں سارا وہ کھل چکا ہوا ہے دو دو سو تین تین سو کنیزیں انہوں نے رکھی ہوتی تھی یہ جو بڑے بڑے حرم سرا بنائے ہوئے تھے کیا اسلام کی حکومت تو نہیں تھی یہ مسلمانوں کی حکومت تھی اب اکبر بادشاہ کی حکومت کو آپ اسلامی حکومت کہیں گے 
مسلمانوں کی حکومت اسلامی حکومت تو نہیں تھی تو دوسرا عروج مسلمانوں کا پھر ان تاتاریوں کے ذریعے عروج اللہ تعالی نے ان کو عطا فرمایا وہی اسلام لے ائے ظاہر ان پہ تو غلبہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا تاتاریوں کو اب کون شکست دیتا اللہ تعالی نے ان کو ہی اسلام نے ان کو فتح کر لیا مسلمان تو تاتاریوں کو فتح نہیں کر سکے اسلام نے تو ڈاکٹر اقبال نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ میں نے تاریخ سے یہ سبق دیکھا ہے کہ کبھی مسلمانوں نے اسلام کی حفاظت نہیں کی یہ اسلام اور قران ہے جس نے مسلمانوں کی حفاظت کی ہے تاتاریوں کو تاتاری اسلام کو بھول کر گئے تاتاریوں کو تو شکست نہیں دی گئی وہاں پر بھی بشری قوتوں نے برباد کیا بنی اسرائیل کو یہاں پر بھی پھر عروج آیا مسلمانوں کا بھی اتنی بڑی امپائرز قائم ہوگی پوری دنیا کے اندر حکومتیں یہ جتنی ہم آج یہ باتیں کرتے ہیں یہ ساری پھر مسلمانوں پر بھی دوسرا سوال آیا وہاں پر کس کے ذریعے آیا تھا رومن امپائر کے ذریعے مغرب کی قوتوں کے ذریعے ٹائٹس کے ذریعے اور اسکندر اعظم کے ذریعے یہاں پر بھی جو ہمارا دوسرا سوال آیا ہے وہ مغربی قوتوں کے ذریعے ہے انگریزوں کے ذریعے فرنچ کے ذریعے اور کلونین پاورز کے ذریعے پوری دنیا کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا سوائے چند ملکوں کے ہمارا یہ پورا سب کانٹیننٹ انگریزوں کے قبضے میں تھا اسی طریقے سے عراق پورا ان کے قبضے کے اندر تھا مراکش اردن یہ سارے مصر یہ سارے اسلامی ملک انہوں نے قبضہ کر لیے یہ دوسرا عذاب کا کوڑا مسلمانوں پر پڑا اور مغربی قوتوں کی طرف سے جس طرح کہ بنی اسرائیل پہ بھی دوسرا کوڑا مغربی قوتوں کی وجہ سے لیکن بنی اسرائیل کی ہسٹری پھر اس کے بعد جو ہے وہ ڈسٹرب ہی رہی ہے لیکن ہماری کیس کے اندر ایک پانچواں دور بھی ہے جس کی خوشخبری قران حکیم میں بھی موجود ہے انڈائریکٹلی اور احادیث میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہے قران حکیم میں کم از کم تین دفعہ یہ ایت ائی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اي جگہ ولو كره المشركون وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کے ساتھ الہدا یعنی قران اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے خوا کافر اس کا برا مان جائیں یہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا گیا کہ سارے ادیان پر اس دین نے غالب ہونا ہے ابھی تک ایسا وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو نہ اس وقت عرب کے اس وقت بھی ظاہر ہے تقریبا آدھی سے زیادہ دنیا پہ قبضہ ہوا پوری دنیا پہ تو اس وقت بھی قبضہ نہیں ہو سکا مسلمانوں کی حکومت قائم نہیں ہوئی نہ بعد میں ہو سکی ابھی یہ وقت آنا ہے ابو دعوت کے اندر حدیث موجود ہے مسند امام احمد کے ساتھ اندر بھی صحیح سنت کے ساتھ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ایک ایسا شخص نہ پیدا ہو جائے جس کا نام میرے نام پر جس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر جس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر یعنی امام محمد بن عبداللہ مہدی اس نام کا بندہ نہ پیدا ہو جائے وہ پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا ہونا ہے اور الحمدللہ یہ پانچواں دور مسلمانوں کا آنا ہے بنی اسرائیل کے تو چار ہی ختم ہو گئے تھے نا یہاں پر پانچواں دور آنا ہے اور اب اس میں میں نے جو چیز ایکسپلور کی ہے وہ یہ ہے یہ کس طرح آنا ہے جس طرح تاتاریوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے سرفراز کر دیا تاتاریوں کو شکست نہیں ہم دیکھ سکے اب بھی ہم انگریزوں کو شکست نہیں دے سکتے یہ اگر کسی کو بھول ہے کسی جادی تنظیم کو تو وہ نکال دے اپنے دماغ سے ایسے کبھی بھی نہیں ہونا وہ ٹیکنالوجی کی جس عروج پہ جا چکے ہیں اور وہ اس دن گاندھی صاحب کا کلپ سن رہا تھا اس نے کہا کہ جی انگریزوں 
کی حکومت ہے پوری دنیا میں کافروں کی تو مسلمانوں کی حکومت کب آئے گی تو انہوں نے کہا مسلمان اپنی باری لے چکے ہوئے ہیں ہم نے تو 1000 سال تک حکومت کی ہے اب ان کی باری ہے لیکن پھر باری بدلے گی تو لیکن جس طرح تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا نا تو میرا گمان یہی ہے جو نظر آ رہا ہے کہ ہم تو ان پر غلبہ حاصل کر ہی نہیں سکتے ایک ہی صورت ہو سکتی ہے جس طرح تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا یہ کافر اسلام قبول کر لیں یہ کرسچنز اور یہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے خود کلنٹن 2007 میں امریکن پریزیڈنٹ پاکستان آئے اور جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے میں نے خود ان کی ویڈیو دیکھی انہوں نے کہا کہ اسلام is the fastest growing religion in America امریکہ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین اسلام ہے 11 سپتمبر 2001 کے ٹوین اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دیا واللہ خیر الماکرین اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر اور جتنی تیزی سے ان دس پندرہ سالوں میں اسلام پھیلا ہے پہلے نہیں پھیلا حالانکہ کوئی مسلمانوں نے جنگ نہیں جیتی کہ جو لوگ کہتے ہیں تلوار کے زور پر اسلام پھیلا ہے تو تلوار کے زور سے تو کچھ بھی نہیں ہم کر سکے یہ سب کے سب معاملات جو ہوئے ہیں یہ اسلام کو ملائن کیا لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کیا قرآن خود پڑھنا شروع کیا پھر قرآن تو پھر اپنا اثر ہر نبی کو اللہ نے کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور اس نبی پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس موجزے پر مجھے اللہ نے وحی کا موجزہ دیا ہے قرآن کا موجزہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے وہ نظر آ رہے ہیں اور بخاری و مسلم کی متفق ان حدیث ہے کہ جنتیوں کا نص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگا اب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے مولوی کو آپ یہ بات نہیں سمجھا سکتے وہ تو کہتے ہیں قرآن دیس ڈریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے اس کو نہیں آپ یہ بات سمجھا سکتے کیونکہ یہ خود گمراہ ہوا ہے نا تو جب اس کا خود گیر الٹا لگے تو پھر اس نے اسی قسم کی باتیں کرنی ہیں گوروں کو قرآن پاک انگریزی میں پڑھ کے مل رہی ہے یہاں کو بچارہ اردو میں قرآن حکیم یا بخاری مسلم پڑھنا جلو کر دیں کہتے ہیں تو گمراہ بلکل جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تو مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں تو اڑی اوقات کتنی ہے مولویاں دی سیدھی گال ہے اور یہ میں کوئی تنس کے طور پر نہیں افسوس سے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی اوقات خود خراب کی ہے تو ان کو کیا زوم ہو گیا کہ ان لوگوں کی دعوت کی ویسے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یا ہماری جو تبلیغی جماعتیں ہیں جتنی بھی مقاتب فکر کی ان کی وجہ سے ان بچاروں کو تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا جو ہماری جماعتیں بھی جتنی کام کر رہی ہیں وہ قرآن ترجمہ وہ تو ان کو کرسچنز کے پانچ چھے سوال سامنے رکھ دے تو وہ نہیں بتا سکتے انہوں نے کہاں سے کرسچنز کو سیٹسفائی کرنا ہے وہ خود سٹڈی کر رہے ہیں اسلام کی بدنامی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے یہ ایسا نکالا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے اسلام کو بدنام کیا اور لوگوں نے اسلام کو سٹڈی کرنا شروع کیا اور لوگ تیزی کے ساتھ اسلام کی طرف آنا شروع ہو گئے انشاءاللہ تعالیٰ لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ لوگ تیزی سے جس طریقے سے مسلمان ہو رہے ہیں اور وہاں پر پیور ڈیموکرسی موجود ہے مسلمانوں کو تعداد کے اعتبار سے ویسے ہی غلبہ انشاءاللہ تعالیٰ نصیب ہو جائے گا اور ان کے ذریعے ہی پھر کیونکہ ان کی اخلاقی اقدار کے اعتبار سے ہم سے بہتر ہیں اب دیکھ لیں یعنی وہاں پر ڈومیسائل بنانے کے لیے آپ کو رشوت تو نہیں دینی پڑتی وہاں لوگ ٹیکس چوری تو نہیں اس طرح کرتے وہاں پر حکومتیں جو ہے ریایہ کے اوپر ظلم تو نہیں کرتی اور نہ ریایہ جو ہے وہ حکومتوں کے ساتھ بیمانیاں کرتی ہے ادھر آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں وہاں پر تو لوگ ٹریفک بھی بلاک ہو کوئی ہارن نہیں دیتا کوئی گاڑی بند ہو جائے تو وہ اپنی گاڑی سے اتر کے اس کی آگے ہیلپ کرتے ہیں 
ادھر لوگ ہارن دینے شروع کرتے ہیں اور یہاں پر اگر کوئی انڈیکیٹر لگا دے تو تین گاڑییں پیچھے والا جو ہے نا وہ پہلے سپیڈ مارتا ہے کہ میں اس کے مڑنے سے پہلے مڑ جاؤں اور وہاں پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں وہ موقع دیتے ہیں کہ بھئی مڑیں آپ کو جلدی ہے ایمبولنس کو کس طرح وہ راستہ دے دیتے ہیں یہاں لوگ ایمبولنس کے پیچھے گاڑی لگا لیتے ہیں چلو ایسی بانے نکل جائیں گے ایسی بھی شہرات روڑ کے اور اس سے بھی بڑھ کر بدنیتی یہاں پہ ہے کہ ایمبولنس میں کوئی نہیں بیٹھا ہوتا تو یہ اوپر سے چلا دیتے ہیں اور اس طریقے سے اشارے توڑتے بھی جاتے ہیں اندر کوئی ملیز نہیں ہوتا تو اس لحاظ سے ان کے اخلاقی اقدار بہت بہتر ہے بہت بہتر اور وہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں ان کو کوئی آر نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہ یہاں پر بھی مارے سیاستدار مثالیں تو دیتے ہیں یورپ کی جی وہ ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ کے اندر یہ ہوتا ہے وہاں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ کوئی اس طریقے سے کنٹینر کے اوپر چڑھ کے گالیاں نکالے کسی کو اس طرح تو نہیں ہوتا وہاں پہ اخلاقی ایک دائرے کے اندر اندر بات ہوتی ہے ایک سٹرپ چھوٹی سی لگ جاتی ہے کہ اس سے آگے نہیں آپ نے کراس کرنا یا پولیس بھی کھڑی کر دیں لوگ جو ہے گلیلے مار کے اور جس طریقے سے یہاں پہ جو کچھ ہوا یہ وہاں تو نہیں ہوتا اس طریقے سے بڑی مہذب قوم ہے لیکن انہوں نے ڈھائی تین سو سال ڈیموکریسی پریکٹس کی ہے پھر یہاں تک وہ پہنچے تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ان کی اخلاقی اقدار کتنے بہتر ہیں ہمارے یہ نہیں ہے میں آپ کو بالکل دعوے سے کہتا ہوں آپ کسی انگریز کے ساتھ جا رہے ہونا مجھے خود بھی اتفاق ہوا ہے کہیں پر دروازہ کھولنے کا موقع ہوئے گا وہ آگے خود ہو کے دروازہ کھول دیں گے آپ کے لیے وہ کسی کو فیسلیٹیٹ کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں اور ہم کسی سے پروٹوکول لے کر خوشی محسوس کرتے ہیں یہ ہمارے جتنے پرائم منسٹر یہ منسٹرز دیکھیں آپ ان لوگوں کو یہ باہر کے ملکوں میں اکیلے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں اپنا سامان بھی ایئرپورٹ پہ خود اٹھایا ہوتا ہے اور یہاں دیکھیں جناب ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ گاڑیاں ان کے ساتھ وزیروں کے ساتھ پھر رہی ہوتی ہیں یہ لاتا ہے ان کے تو اس اعتبار سے ان کے اخلاقی اقدار بہت بہتر ہیں بس صرف ان کو کلمے کی ایک دوری ہے اور یہ چیز ڈومینٹ ان کے اوپر ہو جائے تو باقی سارے معاملات انہوں نے کبھی سوچا نہیں میرے ایک دوست ساؤتھ کوریا سے ایم ایس کر کے آئے تو وہ کہنے لگے یار میں تمہیں بڑی حیران کن بات بتاؤں کہ وہاں جو جن بسوں میں جس طرح یہاں پہ میٹرو بس سروس ہے اس قسم کی بسوں کی سروسز جو چلتی ہیں نا اس میں کوئی کنڈکٹر نہیں ہوتا تو میں نے کہا یار وہ کرایہ پھر کیسے کنیکٹ کرتے ہیں کہتے ہیں ہر بندہ جو ہے وہ ڈبے میں خود اپنا کرایہ ڈال دیتا ہے دیکھیں اندازہ کریں میں نے کہا یار دیکھو سپوز میں نے جو ہے وہ اسلام آباد سے آنا ہے جیلم میں کرایہ گجر خان کا ڈالوں اور اتروں جیلم آ کے اس کے اوپر کیا چیک ہے کوئی کیمرہ وہ کہتا ہے جی ان کے دماغ میں یہ بات ہے ہی نہیں ہے کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے ان کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہوئی اس لیے آپ دیکھیں رات کے دو بھی بجے اگر ٹریفک سگنل بند ہے نا تو کھڑے ہوں گے وہ نہیں کہیں گے کہ کوئی گڈی نہیں ہے کاٹ لو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس طرح کی کئی چیزیں موجود ہیں ہمارے پاس صرف توحید کے اور اس دین کے صرف زبانی کلامی ماننے کے علاوہ کوئی اچھی اقدار ایسی نہیں ہے جو ہم ان کے مقابلے پر پیش کر سکیں ان کے پاس یہ کمزوری ہے تو اب لگنا ایسا ہی ہے لگ بھی ایسا ہی رہا ہے کہ وہ لوگ ان کی زمین تو تیار ہے اسلام قبول کر رہے ہیں وہ پہلے ہی مسلمان ہیں کلمہ پڑھ لیں بس یعنی عملن مسلمان ہے اعتقادن تو کافر ہی ہیں عملن مسلمان ہی ہیں یہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا سوائی نصف ایمان ہے نمبر لیکن یہ حدیث کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو پاکستان انڈیا میں تو نظر نہیں آئے گی نہ بنگلہ دیش کے اندر ہاں اس کی آپ نے پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھنی ہے تو آپ امریکہ میں چلے جائیں یورپ کے اندر چلے جائیں وہاں آپ کو سوائی نصف ایمان نظر آئے گا وہاں پر یہاں تک حالت ہے کہ سڑکوں کے اوپر ان لوگوں نے باقاعدہ باکسز بنائے ہوئے ہیں راستے میں کوئی کوڑا کرکٹ ہے وہ اٹھا کے اس میں پھینکتے ہیں حتیٰ کہ لوگ یہ جو اپنے ساتھ ڈاگز لے کر کتے لے کر نکل رہے ہوتے ہیں اگر وہ کتا کہیں پر راستے میں 
کر دیتا ہے پخانا ہی ہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے وہ اس باکس میں ڈال کے جاتے ہیں یہاں تو آپ سوچ نہیں سکتے یہاں لوگ سگرٹ پیتے ہیں تو بلکہ وہ لوگ جو وہاں پر بندی کرتے ہیں جیسی ائرپورٹ پہ اترتے ہیں تو جناب جوس کے ڈبے ادھر پھینک رہے ہیں سگرٹ لگایا تو ادھر پھینک رہے ہیں تیلی وہاں پھینک رہے ہیں اور یہی لوگ جب وہاں پہ جاتے ہیں مہذب ہو جاتے ہیں ایسا سسٹم بن چکا ہے لیکن ایک دن میں نہیں بنا ظاہر ہے ایک پریکٹس کے بعد 250 سال لگے ہیں ان کو یہاں تک پہنچنے کے لیے اور یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں سریام دیکھیں کوڑا پھینکتے ہیں کسی کو اور نہ یہاں پر کوئی کسی کی تربیت کرتا ہے کہ بھائی ایسے کرنا چاہیے اپ چھوٹی سی مثال اپ اے ٹی ایم مشین کے پاس چلے جائیں एटीएम मशीन के पास डस्टबिन रखी होती है उन्होंने कि अगर किसी ने वो कागज फाड़ना है तो उसमें फेंके कोई कोकाव के फासले पे तो नहीं होती लेकिन देखे सारे कागज बाहर पड़े होते मैं तो अपने बच्चों को भी एटीएम मशीन पे साल लेके जाऊं ना तो मैं कहता हूं बच्चों ये सारे कागज मेट के इसमें डालो देखो कितने बदतमीज लोग हैं जिन्होंने बाहर फेंके इस तरीके से तरबियत करनी चाहिए हमें अपनी चीजें मैं अल्हम्दुलिल्लाह बल इस सवाल से ये मैंने चीजें मुसलमानों से नहीं उनसे जरूर सीखी हैं कि मैं इन चीजों का एहतमाम करता हूं कि ओपन اوپنلی چیزیں نہ پھینکی جائیں نہ چھلکے پھینکی جائیں انتظار کیا جائے کسی جگہ پہ ریپر پھینکنا ہے تو کسی پراپر جگہ کے اوپر جا کے پھینکیں ہمیں مسلمانی نظر ہیں میرے ایک آفیس میں کلیگ تھے وہ بتانے لگے کہتے ہیں ہم امریکہ کورس کے اوپر گئے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک میجر صاحب بھی تھے تو کہتے ہیں ہم ایک پارک کے اندر جو چہل قدمی کر رہے تھے اسی دوران میجر صاحب نے جناب سگرٹ لگا لیا सिगरेट जब लगाया उन्होंने खूब सिगरेट पिया फिर वहीं पर उन्होंने उसी घास के ऊपर सिगरेट फेंक दिया हालांकि वहां पे वो बनी हुई थी चीजें वो पाकिस्तान के लिए ना पाकिस्तानी पाकिस्तानी है जड़े थे पैड़े लोर भी पैड़े ठीक है ना तो वो आदतें वही पड़ी हुई हैं वो कहते हैं कि जी ये इस तरीके से फेंक दिया तो वहां पे बंदा एक जॉगिंग कर रहा था को 70 साल का वो बाबा था अच्छा कहता है उस वो साथ-साथ अखबार भी पढ़ रहा था اور کہتا ہے وہ ہر چکر کے دوران ہمیں یوں دیکھتا بھی تھا کہ انہیں کوئی آئے انہیں پاکستانی تھے انہیں سگریٹ بھی پی رہے تھے ضرور اتھے سٹن گے ان کو پتا تھا تو کہتا ہے اخبار بھی پڑھ رہا تھا چکر میں وہ اگلے چکر میں جناب جاتے ہوئے اس نے نا یوں کر کے جب آخری چکر میں وہ اس نے دیکھا تو وہ سگریٹ ہاتھ میں نہیں تھی تو اس نے نا وہیں پر کھڑا ہو گیا تو اس نے ادھر ہی ایسے نیچے دیکھنا شروع کر دیا کہ انہوں और रिवर्स आके उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं है यूं करके ना ऐसे नीचे झुक के ऐसे सिगरेट उठाई हमारी तरफ देखा भी नहीं है और ताकि हम शर्मिंदा ना हो और शर्मिंदा किया भी उन्होंने सेड के लितर मारा और कहते ऐसे छुपा के वो ले गया और जाके डस उनको कुछ नहीं कहा अच्छा वो कहता मैं वहां पे गाड़ी ड्राइव कर रहा तो आगे खातून जा रही थी वो अपनी लाइन में जा रही थी मैंने हारन दे दिया उनको गलती से हारन पे वो جو ہے نا وہ انہوں نے جناب اشارہ کر کے سائٹ پہ کھڑا کیا اور وہ کہتے ہیں میرے پاس چل کے ہی انہوں نے بڑے اخلاق کے ساتھ گڈ مارننگ کر کے کہا کہ یہ ہارن جو ہیں یہ جانوروں کے لیے بنائے جاتے ہیں انسانوں کے لیے نہیں ہیں اور واقعی ہارن جو ہیں وہ جانوروں کے لیے بنے ہیں انسانوں کے لیے نہیں بنے ہوئے تو آپ نے اگر آگے جانا تھا تو میں تو پہلی لین میں تھی آپ مجھے انڈیکیٹر دیتے پھر بھی میں اور سائٹ پہ ہو جاتی یہ آپ نے کیا کیا तो इस तरीके से ये और मैंने खुद चाइना के अंदर ये मंजर देखा है एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक गाड़ी खराब हो गई पीछे कम से कम 100 के करीब गाड़ियां थी यार हारन नहीं दिया किसी ने 15 मिनट तक वो ट्रैफिक ब्लॉक रही है बस आगे वो बंदा खड़ा हुआ उसने यूं कर इशारा कर दिया मेरी गाड़ी का मसला है तो गाड़ी लोग गाड़ी से निकल के उसकी गाड़ी को धक्का निकालने के लिए आगे एक पी भी नहीं हुई है तो ये कहां के हम सफाई निसमान है ये सारी बातें हैं भाई किताबें बुकिश یہ پریکٹیکلی وہاں پر چیز موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نظر یہی آ رہا ہے کہ ان کے ذریعے یہ معاملہ ہوگا 
اور ڈاکٹر زاکر نائک بڑی اچھی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے دین کا غلبہ کرنا ہے اور کروانا انسانوں کے ذریعے یہ تو بات کنفرم ہے اس نے بندے بھی بھرتی کرنا ہے یہ ہماری کچھ قسمتی ہے کہ ہمیں بھی بھرتی کر لیا جائے اس کام کے لیے ورنہ یقین کریں وہ بھرتی ہو رہے ہیں یوسف ایسٹس جو ہے وہ انڈیا آئے ایک کانفرنس میں انہوں نے ڈاکٹر زاکر نائک نے ان کو مدعو کیا تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں مسلمانوں کو آگے اسلام سکھا رہا ہوں جبکہ میں کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوں ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ہمیں اسلام سکھائیں تو ہے تو شرم کا مقام ہے اور ابھی یہی ہو رہا ہے وہاں پر جو غیر مسلم چاہے وہ عبدالرحیم گرین ہوں ڈاکٹر بلال فلپس ہوں یوسف ایسٹس ہوں یہ لوگ جو ہیں وہ اسلام پھیلا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے وہ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو یہ آٹھ آیات ہی آج کور ہو سکی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ یہ ساری ہسٹری ضروری تھی باقی انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں سبحان اللہ بحمدک اشد اللہ الہ اللہ انتا استغفرک و اتوبو الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین